0: Avec le podcast de Traverser la frontière, prenez votre dose d'inspiration et d'évasion avec les incroyables histoires de Français qui ont décidé de quitter la France pour vivre à l'étranger. Si vous avez envie de voyager, changer de vie ou simplement d'ouvrir votre horizon, découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Michael pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 21 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël, en direct de Bucaramanga en Colombie. Alors oui j'ai enfin déménagé de, de la ville de Barranquilla où je suis resté euh, plus de deux mois et demi euh, en Colombie. Il faisait vraiment trop chaud euh, pour moi là bas. <rire> C'était un peu 35 degrés tous les jours. Du coup je suis descendu un petit peu euh, dans les terres en Colombie et ma foi. Euh, Arrivé ce matin et c'est plutôt sympa cette semaine nous accueillons donc mathilde qui est expatriée à boston depuis plus de trois ans donc, euh, dans cette interview elle va nous parler bah, de, son, de son départ de paris et de son arrivée à boston et, et toute son installation les différences culturelles qui existent entre la, la france et les états unis toutes les activités en détail de mathilde là bas parce qu'elle fait pas mal de choses et euh, dans des domaines on va dire assez variés va aussi nous parler encore de, de visa ou, euh, ou de voyage aux états unis Donc voilà, je ne vous fais plus attendre et c'est parti pour l'interview. Salut Mathilde Salut Mickaël Ça va
0: <rire> Très bien et toi
1: Bah oui, impeccable Tu es à Boston, c'est bien ça
0: Je suis sous la grisaille de Boston, c'est ça.
1: C'est vrai, il fait pas beau
0: Il fait super pas beau et très froid.
1: <rire> D'accord, pourtant c'est le printemps là, non maintenant
0: non, c'est le printemps dans un mois et demi à Boston, je pense, ah. mi-mai.
1: D'accord. D'accord. Moi, je me souviens que j'étais allé euh, en janvier. Euh, c'était bon, il y a, a 3-4 ans, je crois. Et c'était, il faisait extrêmement froid, il y avait beaucoup de neige. Ce n'était pas très agréable.
0: Ouais, on s'y fait.
1: Ouais, j'imagine. Et du coup, tu es arrivé quand à Boston Je
0: suis arrivé en janvier 2012. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans.
1: D'accord. Waouh, ça fait un petit Du coup, tu t'es acclimaté. Euh... Ouais. Euh, sur place quoi ouais je crois d'accord, <rire>
0: d'accord. Bon, parfois mais bon
1: ouais tu es à boston depuis trois ans et si tu pouvais résumer du coup ce que, tes activités euh, là bas ce serait quoi et
0: eh bien depuis euh, quelques mois j'ai pas toujours fait ça mais depuis quelques mois je Donne des, je, donne des, je fais des visites organisées de la ville de Boston, je, j'écris aussi, j'ai tout un pôle d'activité, on va dire, euh, écriture, traduction avec euh, des maisons d'édition françaises et puis euh, je donne aussi des cours de yoga, c'est ce que je fais principalement.
1: D'accord, ok. Et du coup en France, tu faisais ça ou pas du tout C'était quoi euh, ce que tu faisais
0: non, pas du tout, en fait, je faisais, c'était quand même un peu lié, je, j'étais euh, éditrice de livres de cuisine, donc je, faisais, euh, je bossais pour une maison d'édition euh, et, et je travaillais sur des, ouais, sur des livres de cuisine, euh, les cookies, les brownies, euh, j'ai aussi fait des régimes, euh, être enceinte.
1: Euh. <rire> D'accord, mais tu pas de bouquin. T'es...
0: Non, ouais, en fait, j'étais l'éditrice, c'est un peu en quelque sorte le chef de projet, euh, donc moi je travaillais avec euh, les graphistes, les photographes, euh, les relecteurs… Euh, le marketing, mettre tout ça, euh, faire, faire que tout le monde travaille ensemble pour faire un livre. Quoi. D'accord, ok, <rire> ça
1: marche. Et ça te plaisait en France de faire ça ou
0: c'était... Mais J'adorais, quoi. J'aurais, jamais, euh, j'aurais jamais euh, voulu démissionner, si ce n'est pour les états unis
1: Ok, c'est ça que je voulais revenir du coup. Euh, si tu adorais ce boulot, pourquoi tu es, euh, es parti du coup
0: bah en fait, euh, à l'époque, j'avais 28 ans et même si j'étais en CDI et que ça me plaisait vachement, euh, quand l'idée de partir aux États-Unis avec, euh, à l'époque, euh, Manu qui était juste mon copain, alors qu'on s'est mariés, ouais, je me suis dit si à 28 ans je suis pas capable de, de démissionner d'un CDI et changer, ben je ben c'est nul. Quoi. Je, j'avais l'impression que, que ce serait, qu'il fallait que je sois capable de changer. Et du coup, en fait, euh, Manu, donc le, mon copain devenu mari, était euh, chercheur. Et c'est assez courant pour les chercheurs euh, de partir à l'étranger. Donc je lui ai dit, si on part ensemble, il euh, faut que ce soit très loin. Je voulais, parce qu'il était, il était question de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Et moi, j'étais OK pour... Euh, pour démissionner et pour partir de Paris, à condition que ce soit très loin. Donc, il a eu une proposition euh, en, en, aux États-Unis, à Boston. Il avait aussi une proposition dans le Colorado, et j'avoue que c'était trop pour moi. Je euh, j'aurais pas pu faire le saut Paris-Colorado. Ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je dirais oui, mais, mais euh, j'avais besoin de cette transition par une, ville, une grande ville euh, comme Boston.
1: D'accord. Ouais, donc, quitte à partir, autant partir assez loin et pas rester proche de la France. Quoi. C'était ça. Je...
0: Ouais. Et dans un pays euh, anglophone, parce que c'est plus simple que, enfin, parce que c'est plus simple de parler anglais. Mais c'est vrai que l'idée de, ouais, c'est ça. Je voulais pas partir. Je sais pas en Suisse. Enfin, j'ai rien contre la Suisse, mais je voulais pas partir trop proche. Quoi. <rire>
1: D'accord. Non, je le comprends. J'ai fait le même pas quand je, j'ai décidé de partir de la France, j'étais parti au Canada, je voulais pas partir. Les me va en Angleterre, va en Irlande, etc. Parce que je voulais parler anglais, du coup, apprendre l'anglais. Et ils me disaient, oh non, j'ai envie de partir loin, quitte à partir. Ouais! <rire> autant, autant traverser l'Atlantique. Ok, et du coup, Boston, parce que ton mari avait un, un poste là-bas, c'est ça?
0: Ouais, en fait, c'est une, Boston, c'est une énorme ville universitaire et il y a énormément de, de propositions de travail pour les chercheurs. Et euh, du coup, quand il a, il a passé tout un été à, à, à poser des candidatures, à faire des candidatures, et puis en fait, Boston, ça a rapidement marché. Il, est, il y est allé tout seul pendant une semaine. Il est revenu avec des photos. Il m'a dit, euh, je pense que ce sera bien, je pense que tu vas aimer. Et là, du coup, j'ai démissionné, on s'est mariés, on est parti euh, trois mois après,
1: D'accord, ok donc en trois mois tout était, tout, tout était fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Un jour, on a envoyé un mail à toute la famille, on a dit euh, au fait on se marie dans deux semaines, si vous voulez venir, c'était assez <rire> possible.
1: Mais le mariage était dans les, dans les, dans les plans avant de partir ou Non pas du des... tout.
0: <rire> je, je pense que, bon, je ne peux pas savoir, mais je n'avais pas du tout prévu de me marier, même si euh, je suis très amoureuse de, de, de Manu, mais je n'avais pas envie de me marier. Et euh, en fait, pour les États-Unis, euh, le, le conjoint, et puis si on avait des enfants, toute la famille peut venir, euh, peut venir euh, avec le, le, la personne qui a le visa principal, à condition d'être mariée, le pacte c'est s'est pas reconnu, donc... Euh, J'aurais pu, moi aussi, chercher un boulot et avoir mon propre visa, mais en fait, la solution la plus rapide, c'est, c'est le mariage.
1: D'accord.
0: Et je pensais que c'était euh, fou à l'époque, je trouvais ça complètement dingue, mais en fait, euh, c'est, c'est très courant. Euh, J'ai rencontré beaucoup de gens euh, bah, qui s'est arrivé aussi de se marier vite fait euh, pour partir okay. ensemble. Quoi.
1: Ok, ça marche <rire> Euh, et du coup, trois ans après, est-ce que tu regrettes d'avoir euh, fait ce, ce mouvement, on va dire précipité de, de te marier, de, par- de partir à Boston avec, euh, avec, ton, avec Manu, du coup
0: Eh bien, dans ce podcast, je vais pouvoir révéler la vérité. Euh, non, en fait, non, pas du tout. Je, <rire> je suis très contente. Ben non, je ne pourrais pas… Euh... Tu vois, je pas... ne enfin, peux même pas répondre à ça parce que c'est... ça me semble… Euh... Je ne peux pas savoir ce qui serait passé si j'étais restée et je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais. D'accord, ouais. okay, donc un, un bon choix au final.
0: Ouais, ben ouais, je, je, je pense qu'il n'y a pas de bon choix sans être trop philosophe. Je pense qu'on fait juste ce qu'on fait et que euh, et j'aime bien ce que je fais aujourd'hui, mais je renie pas. Le, je pense qu'il ne faut pas absolument partir à l'étranger pour être bien. Ça, c'est contre ton site, ça, il ne faudrait pas que je dise ça en fait. Non,
1: non, non, ça. <rire> Toutes les opinions sont les bienvenues. Non <rire> Mais euh, d'accord, donc tu es parti, même si tu tentais bien en France, tu es parti quand même pour juste aller vivre une, une nouvelle aventure. Quoi.
0: Ouais, pour l'envie de, de voir comment c'était. Enfin, les États-Unis, je, j'avais jamais rêvé y vivre, mais j'avoue que quand l'idée s'est précisée, je me suis dit, tiens, ça a l'air c'est quand même assez fascinant, parce qu'on est tellement baigné d'images et de musique et de, de, de pop culture américaine à fond, que je me demandais comment ce serait en vrai, quoi. Dans ouais. la vie, la
1: vraie vie. Donc tu débarques à Boston avec Manu, euh, t'as quoi T'as eu un choc culturel Comment ça s'est passé un petit peu les, les, les débuts, les premières semaines, les premiers mois là-bas
0: ben, en fait, plus qu'un choc culturel, euh, c'était le choc de voir euh, Manu aller bosser à la fac et moi me retrouver euh, dans un grand appartement euh, vide, sans rien à, avec rien à faire. Quoi. Moi, j'avais pas de boulot et en fait, au début, euh, je ne pouvais pas bosser. Il fallait que je fasse des papiers pour demander une autorisation de travail. Donc, c'était plutôt euh, le truc euh, de se dire, euh, bon, dès qu'on a atterri à bah, l'aéroport de Boston, c'est tout de suite le choc euh, glacial, on va dire. Il fait très froid. Et euh, après, tu te dis, bon voilà, il faut, que j'achète, faut qu'on trouve un appart, il faut qu'on loue un appart, il faut qu'on achète des meubles, et t'es, t'es assez, c'est assez le tourbillon de choses à faire, et ensuite, euh, bah, le jour où Manu il est parti bosser, moi je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais quoi C'est quoi ma vie quoi C'était ouais. plutôt ce truc, de, je pense que beaucoup de, de plus un, que ce soit des hommes ou des femmes, expérimentent quand le, c'est l'autre personne qui va bosser. Quoi. Et donc, j'ai dû, euh, bah, j'ai dû me débrouiller pour, euh, pour, refaire une, pour me refaire une petite vie sympa, quoi.
1: Ouais, d'accord. Et du coup, au début, tu n'avais pas de boulot, pas d'activité et… Euh...
0: Ben, j'ai regardé des séries, quoi.
1: <rire> tu as amélioré ton anglais.
0: <rire> euh, ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans une association de français à l'étranger. Bon, c'était, ça n'a pas été un succès, euh, dans mon cas. Euh... Je me suis inscrite dans une salle de yoga parce que je faisais déjà du yoga et du coup euh, là j'ai trouvé j'ai trouvé un coup où je pouvais aller. Euh, à partir de là j'ai commencé à rencontrer des gens. Je me suis aussi euh, j'ai aussi proposé mes services dans une association bénévole euh, pour donner des cours de français à des petits enfants parce que je pouvais pas travailler mais je pouvais être bénévole. Et puis euh, après j'ai comme activité un peu journalière, j'avais mon blog et euh, j'écrivais sur mon blog. Euh, dans les débuts, c'était euh, quasiment un billet journalier sur… Euh, <rire> bon, le mal-être, c'est un bien grand mot, mais sur, euh, sur la, la, la folie un peu… Euh, la folie très tranquille de cette nouvelle vie à l'étranger. Quoi.
1: D'accord. OK. Il n'y a pas eu de, de différence marquante enfin, Tu as des choses qui t'ont vraiment marqué quand, quand tu es arrivé là-bas par rapport bah... à la
0: France Par rapport, euh, moi je vivais à Paris dans un joli petit quartier à Ménilmontant et euh, bah, j'ai trouvé que mon quartier était super moche là où je vivais et que ça sentait la bouffe partout. Euh, okay. Je me disais mais oh, t'as quitté Paris pour arriver dans un quartier, dans une ville trop laide. Bon, Boston est vraiment une ville magnifique, mais le petit quartier où je vivais au départ était, euh, c'était différent quoi. J'essayais toujours quand même de me dire euh, j'aime bien, ça me plaît pour pas, voilà, pour garder la face quoi. J'ai trouvé donc ouais, que euh, bon évidemment tout ce qu'on trouve toujours sur les États-Unis, les... on allait le au resto, les proportions sont gargantuesques, euh, euh, l'anglais, euh, j'avais l'impression que je parlais bien anglais, bon j'avais dû revoir mes prétentions un peu à la baisse. Quoi. Je me suis dit, euh, il va falloir revoir un peu tout. Et, euh, après, c'est plus au fur et à mesure, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, qu'il euh, y a les différences culturelles. Qui, enfin, le, le premier choc passé, on essaie de, voilà, de, de rencontrer des gens et puis de voir comment est-ce qu'on peut s'entendre. C'est toujours un truc, d'ailleurs, j'en parle souvent sur mon blog, de voir les, voilà, est-ce qu'on est si... Ben, je pense, dans le fond, qu'on n'est pas si différents que ça, mais comment est-ce qu'on peut bien s'entendre avec des, avec des Américains, quoi
1: Ouais, d'accord. Et du coup, depuis ton arrivée là-bas, les choses ont changé. tu plus dans le même appart, dans le même quartier, etc. Ou...
0: Ouais, voilà. Mais en fait, j'aurais pu rester dans ce quartier. Je pense que c'était juste le fait de, de, change, de changer qui m'avait, euh, qui m'avait déstabilisé. Mais euh, aujourd'hui, ouais, je, je suis plus dans le même quartier. et Ça sent toujours autant la bouffe. Hein, mais, <rire> mais on s'y fait, quoi.
1: D'accord. Et tu sais du coup qu'au début, tu ne pouvais pas travailler, mais est-ce que maintenant, tu as des les papiers pour travailler Est-ce que tu travailles concrètement euh, sur le territoire américain Oui,
0: ouais, ouais, en fait, euh, certains visas, euh, en fait, on peut travailler, enfin, moi j'ai un visa de dépendant, donc un visa J2. Il euh, y a certains visas, je crois, enfin des visas, euh, voilà, il y a certains visas où on peut travailler en demandant une autorisation de travail. Quand on n'est pas le visa principal et donc c'est un c'est un papier qui coûte 400 dollars et qui prend trois mois à avoir. Quoi. Et euh, le visa le plus commun que la plupart des gens connaissent, c'est le visa H1B, c'est quand on quand on trouve un boulot dans une entreprise aux États-Unis et en fait le dépendant le visa dépendant de ce visa ne peut pas travailler par exemple typiquement. D'accord. Et moi je voulais pas c'est vrai que je voulais pas euh, être dans cette situation parce que euh, j'avais envie de travailler. Et euh, ça tombait bien parce que Manu, il a eu un visa J. Donc, c'est les visas de chercheurs, en l'occurrence. Et les, les dépendants des chercheurs peuvent travailler. Mais il y a un petit délai, en fait. Il y a un délai de trois mois.
1: D'accord. Donc, lui, il avait un, un visa J, juste ouais. seul, seulement J, et toi, un visa J que tu as eu. Oui. Ouais. D'accord. OK. Donc, il t'a permis, du coup, de pouvoir bosser sur place.
0: ouais voilà. Du coup, maintenant, je travaille. Euh, et il ne faut pas que je la perde. Et quand... Euh, Quand j'ai un boulot bah dans les salles de yoga ou quand je je suis embauchée, en fait, ils vont te demander demander si tu es autorisé à travailler. Et ça, c'est la preuve. Comme je n'ai pas la citoyenneté américaine ni la green card, euh, est-ce que vous avez votre EAD, ça s'appelle, l'autorisation de travail.
1: D'accord. OK. Ça marche. Et du coup, c'était un processus assez simple pour toi pour obtenir ce visa-là
0: bah, comme j'aime pas faire des papiers administratifs, euh, non, c'était très compliqué pour moi. <rire> mais, euh, mais en fait, dans les faits, c'est simple. Bah. Dans les faits, c'est simple. Et puis, il faut juste faire un chèque de 400 dollars. Ça aussi, on s'est habitué aux États-Unis, tout se paye. Mais, mais...
1: Ouais. D'accord. Et du coup, tu parlais de yoga. Donc là, tu bosses, entre autres, en tant que prof de yoga. Ou pas où j'ai...
0: Ouais, 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 ouais. Je... Ça va, je pensais que j'avais été claire. Euh, en fait, <rire> j'ai trois activités. En fait, je donne des cours de yoga ouais.
1: dans
0: différentes salles de gym dans Boston. Je bosse pour des maisons d'édition, des journaux euh, français. Et euh, je, j'ai ma propre petite entreprise, mon petit business que j'ai fondé euh, en octobre dernier. Deux visites guidées de Boston en français pour des euh, francophones okay. qui avez visiter Boston.
1: Ok, non, c'est clair. Je veux juste revenir sur chaque, euh, sur chaque activité, du coup, pour bien comprendre euh, ouais. comment… T'... Donc, du coup, prof de yoga, c'est-à-dire que tu vas dans les dans les salles de yoga et tu es prof ou tu as ta propre salle ou comment ça se passe
0: ben Est-ce que tu as déjà pris un cours de yoga, Michael
1: j'ai déjà pris un, une fois dans ma vie. Je
0: sens que tu étais un peu perdue dans ton vocabulaire. Alors, je fais, je, en fait, je, moi, je vais dans des, c'est des salles de gym, en fait. Euh, et c'est des salles de gym où il y a aussi bien les machines, tout ça. Et en fait, ouais, je, je, j'ai mes cours euh, avec, dix, avec des élèves. Je ne sais pas comment t'expliquer. <rire> J'arrive et puis je leur dis bonjour. Et puis on est en train
1: de C'est-à-dire que c'est la salle de, de sport, la salle de gym, du coup, qui te rémunère pour donner des cours. Voilà. d'accord, ouais, ouais, ok. C'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas des cours particuliers ou ce n'est pas des choses… Okay.
0: Non, non, c'est des cours publics euh, pour les gens qui ont une, ad... une admission dans cette salle. Quoi.
1: D'accord, ok, ça marche. Et ça, tu euh, en fais beaucoup Combien d'heures par semaine euh,
0: Je fais ça trois heures par semaine euh, le matin, très tôt, très très tôt.
1: Sept trois heures heure. Donc trois par semaine ou trois heures tous les jours
0: Trois heures trois fois par semaine. D'accord, ok. <rire> non, oui, c'est ça. En fait, je fais trois heures en tout, 3 heures en tout.
1: D'accord, donc ce n'est pas, c'est pas énorme
0: Non, 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 mais euh, ça me plaît, je voudrais. Je n'ai pas envie d'arrêter et j'ai pas de... à côté, mais euh, pour, là, pour l'instant, ça va très bien dans l'équilibre en général.
1: D'accord, mais pas, ce n'est pas un truc que tu as envie de faire plus ou euh... Euh,
0: Non, j'aime bien faire plusieurs trucs.
1: D'accord, ok, ouais. ça marche. <rire>
0: tout, tout dépend toujours de si on me propose quelque chose. Je ne cherche pas à en faire plus, mais si on me proposait, euh, pourquoi pas quoi.
1: D'accord. D'accord. Et du coup, sur ta deuxième activité, au niveau de l'écriture de livres ou de guides pour euh, des éditions françaises, c'est ça C'est quoi exactement
0: (rire) Ben, En fait, euh, un jour, j'ai reçu un email. euh, En fait, quand je suis arrivée ici, j'ai cherché un boulot et j'ai d'abord bossé dans une maison d'édition ici à Boston. J'étais salariée pendant euh, pendant un an. Et euh, comme j'avais mon blog, euh, comme il est absolument super, Euh, en toute modestie non en fait un jour j'ai reçu un email de, d'un éditeur de l'éditeur du guide vert Michelin qui me disait qu'il cherchait un auteur pour euh, travailler sur le guide vert de Boston et la Nouvelle-Angleterre et euh, et du coup euh, j'étais, j'étais hyper contente donc j'ai fait un test d'écriture pour eux et euh, le test il s'est super mal passé Donc, pas du tout aimé ce que j'ai fait
1: <rire> okay.
0: c'est vrai que c'était, c'était vraiment, c'est vraiment nul quoi. parce que c'était un test assez long et euh, je l'ai vraiment foiré. Et euh, en fait, l'éditeur m'a quand même fait confiance. Euh, il, m'a, il m'a plus guidé en me disant qu'il voulait que je fasse plus comme tel article du blog. Et, euh, et en fait du coup j'ai commencé à bosser pour eux en plus de mon boulot euh, dans cette maison d'édition et euh, en fait d'autres boulots sont venus s'accumuler, s'accumuler j'ai écrit un livre sur le yoga enfin euh, un éditeur de yoga m'a contacté toujours par le blog en me demandant si je voulais écrire un livre sur le yoga et du coup en fait ça faisait beaucoup d'activités j'avais, envie de, j'avais pas envie de continuer le j'ai, je me suis mise à mon compte quoi et D'accord. en fait, les boulots après ont continué à s'enchaîner, à s'enchaîner. Et, euh, et du coup, euh, voilà, voilà ce qui m'a amené à faire ça. Quoi.
1: Ok, donc du coup, tu bosses actuellement encore toujours sur la rédaction de guides, etc.
0: Ouais, là, je viens de finir une très longue traduction. Et après, je ne sais pas si je peux le dire, en fait, mais j'ai, j'ai travaillé sur des guides pratiques en hein, début d'année. Ok, ok. Ils sortiront en septembre. On va avoir un tout nouveau bouquin qui vient juste d'arriver sur la Floride. Euh, j'avais travaillé là-dessus l'an dernier. Euh, un guide vert, Michelin, sur la Floride.
1: D'accord. Okay. Et du coup, ça, te, euh, je suppose que ça te plaît de faire ça, enfin de, de, une de guide.
0: Ah bah c'est génial, quoi.
1: <rire>
0: ben, Franchement, franchement, c'est, c'est, top parce que, parce que je pars voyager spécifiquement pour cette destination et que c'est, c'est, c'est pas comme des, c'est vraiment pas comme des vacances parce que je suis en mode reporter, aller, au, aller au resto, dans les musées, chercher des infos. Euh, euh, mais, mais ouais c'est super, enfin, la phase de voyage euh, est, est cool et après la phase d'écriture est, est très sympa aussi quoi. je ne vous ai pas très bien expliqué là j'ai l'impression. non que... non, non
1: mais ça, moi ça me parle en tout cas, <rire> ça, paraît, euh, ça paraît plutôt sympa comme, comme job à faire surtout si tu pars en Floride, il euh, y, y a pire quand même
0: <rire> ouais, c'était la première fois que je conduisais toute seule dans une voiture d'ailleurs
1: d'accord, aux états unis
0: aux Etats... Bah ouais non mais, mais n'importe où dans le monde en fait euh... Quand et l'éditeur mais... m'a proposé ce boulot, euh, j'ai dit oui. Après, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que j'ai un mois pour apprendre à bien conduire. J'avais déjà oui. mon permis, mais je ne conduisais jamais. Et en fait, euh, je me suis bougé le cul. Pour D'accord. Avoir...
1: <rire> c'est, quand même, c'est quand même important, ce de pouvoir conduire, non
0: bah ben ouais mais euh, moi je, 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 me, je me reposais entièrement sur mon mari de façon très euh, archaïque et donc, Lui il adore conduire donc il conduit, quand on part en vacances il conduit 12 heures d'affilée et... Moi je conduis en extrême recours quand il est vraiment il est fatigué D'accord. Mais maintenant je fais plus, maintenant j'ai changé <rire> maintenant, j'ai, je, je suis arrivée dans le 21 e siècle et je conduis aussi
1: <rire> oh, bah, Tant mieux pour lui, il peut se reposer un peu plus peut-être ouais, ouais. Euh, d'accord. Et du coup, la troisième activité, donc on, en, on a évoqué rapidement les visites à Boston. Donc ça, c'est des visites pour les Français ou euh...
0: Alors en fait, c'est une visite qui est euh, qui est en français, qui est en langue française, euh, qui dure deux ou trois heures, ça dépend. Euh, et euh, en fait, c'était, euh, j'avais, je recevais des demandes par le blog de gens qui me demandaient est-ce que tu fais une visite guidée machin et j'en faisais pas. Et en fait, euh, à la fin justement de toute cette longue période Allo? Oui. Ouais, pardon. À la fin de toute cette période où j'avais euh, beaucoup de boulot, de bouquins, tout ça, fin, à la fin de l'automne, je me suis, j'avais un, j'ai eu un moment de creux et en fait, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de développer euh, cette activité. Et. Euh... Et du coup, voilà, je, je me suis, je me suis bien documentée. J'ai suivi des cours d'histoire sur la ville de Boston. Euh, j'ai lu des bouquins. J'ai suivi moi-même des visites euh, en tout genre. Et puis euh, j'ai, j'ai créé ma propre visite, que, la visite que moi j'aurais envie de suivre si je venais à Boston. Et euh, j'ai posté ça sur le blog et ça a tout de suite. Euh, et le, en fait, j'ai posté ça sur mon blog un hein, mardi. Je suis allée boire une bière pour fêter ça et euh, une demi-heure après, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait :« Je suis avec ma fille à Boston. Est-ce que vous pouvez nous faire une visite demain ?» Et du coup, euh, et après ça. ça ça s'est pas arrêté. Quoi. Génial Ouais, c'est, et en fait, c'est, c'est cool parce que du coup, ça me fait parler français. Donc du coup, là, je peux mieux parler français. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je, je trouve ça hyper sympa c'est, parce que j'aime bien cette ville et j'aime bien, euh, ça peut paraître con à dire, mais j'aime bien, je sais pas, passer trois heures avec des inconnus à raconter euh, des, des petites histoires sur la ville. C'est toujours un échange qui est, qui est intéressant. Quoi.
1: Ouais, d'accord. Et euh, du coup, si moi, je viens à Boston et que je veux une visite... Euh... Par Mathilde, ça, ça me coûte combien
0: Ça te coûte euh, pour 3h50 dollars ou pour 2h35 dollars.
1: D'accord, ok. Et pour donc...
0: toi, je veux bien faire une petite... Euh, une petite... <rire>
1: ouais. Ça marche. Et donc, c'est par personne si je viens avec, ouais. euh, avec une copine. Et en fait, c'est,
0: okay. des, c'est des petits groupes. Euh, je fais vraiment des tout petits groupes. Quoi.
1: Ouais.
0: Voilà, On est juste à 4, il n'y a, a pas 25 personnes.
1: D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que quand on voyage, on ne pense pas forcément à faire des visites Guider avec des personnes parce que ça peut coûter de l'argent. Enfin, ça... Moi, Moi, je le fais assez rarement, même quasiment jamais. Et du coup, c'est vrai que parfois, on passe à côté de choses euh, sur l'histoire de la ville, sur des monuments, etc. Et ça peut être euh, une bonne solution.
0: Ouais, ouais puis là, les gens, ce qu'ils aiment bien, euh, c'est que ça dure toute l'après-midi. Euh, on, parle, on parle aussi d'autres choses. On parle, bah, comme ce qu'on est en train de parler avec toi, quoi. on parle de la culture américaine, on parle. Euh du resto où aller, du cocktail où aller boire, ce qu'on peut aller faire le soir même. Enfin c'est, c'est pour moi c'est comme, euh, enfin c'est ce que c'est comme ça que je le présente et c'est comme ça que j'essaie de le, de le vivre quoi et de le vendre. C'est euh, être une après-midi avec un ami, une amie en tout cas, ce ouais. à Boston quoi.
1: D'accord. Et du coup à Boston c'était, euh, tu t'es adapté facilement euh, à, la, à la culture etc. Tu arrives à te faire des Des amis, des connaissances facilement sur place ou c'était assez compliqué
0: Euh, Ouais, ça ça a plutôt bien marché. Bah, Je me suis dit, je fais pas mal de yoga et en fait, j'ai l'impression d'être devenue copine avec toutes mes profs de yoga, avec des gens que j'ai rencontrés au studio de yoga. Et puis euh, après, en fait, ça ça a commencé par des collègues de Manu qui débarquaient aussi dans le Massachusetts, donc l'état de Boston, qui venaient de Californie. Mais en fait, de fil en aiguille, euh, on a rencontré des gens. C'est sûr qu'il y a une différence euh, euh, culturelle avec euh, la plupart des Américains qui n'ont jamais vécu à l'étranger, c'est que peut-être moins comme les Européens, ils, sont, ils prennent l'amitié un peu plus à la légère. Quoi. Les, les gens sont très très sympas et très euh, « friendly », mais ils sont peut-être moins euh, dans le suivi de l'amitié, si, si je puis dire.
1: Quoi. D'accord. D'accord
0: ils prennent un peu les choses enfin on peut se dire ah oui on va faire ce truc euh, vendredi puis ils vont jamais rappeler mais donc voilà donc il faut s'adapter un peu à ça et savoir que voilà il faut savoir s'adapter à ça
1: d'accord ok et pas du coup pas, pas de, de difficultés de manière particulière pour euh, au niveau de l'adaptation enfin, que ce soit des amis ou autre type d'adaptation euh, sur place
0: ben prendre du temps quoi je dirais c'est vrai que des fois moi au début j'étais assez impatiente de justement de, de rencontrer des, du monde euh, euh, de faire plein de trucs et en fait c'est juste qu'il faut, euh, faut prendre le temps quoi enfin il faut, faut se dire qu'on arrive et oui on a, on a zéro ami euh, et euh, on est en face à face avec euh, son chéri bon <rire> c'est plutôt quelque chose de positif mais c'est, 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 il faut, faut, faut vivre avec ça et je dirais que c'est plutôt ça je pense de vivre à l'étranger enfin les états unis ça reste c'est un pays qui est quand même extrêmement différent de, de tout ce qu'on voit en Europe mais le choc est sans doute moins visible que je sais pas tu es bah, peut-être en Colombie ou en Inde ou en Chine ou quoi mais ouais. il, y a, il y a certaines familiarités bon c'est, c'est quand même malgré tout donc euh, peut-être que le choc est moins grand du coup par rapport à ça quoi
1: Ouais. Non, c'est sûr, ça reste quand même euh, un pays, on va dire euh, western, je sais pas comment euh, occidental, ouais. un pays occidental, <rire> donc du coup, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec la France, il y a des changements mais c'est pas le, c'est, c'est pas l'Inde ou l'Indonésie ou enfin des pays euh, avec une culture extrêmement différente, c'est sûr.
0: Enfin, le truc même qui change, je me dis, dans le boulot, moi, la première année où j'ai bossé, c'est quand même, on a, j'ai, j'ai tendance à l'oublier, tu vois, après trois ans, c'est qu'il oh, y, 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 y a très, très peu de vacances, il n'y a aucune euh, protection sociale, euh, on est quand même dans un pays où les gens euh, sont obligés de se démerder beaucoup, et, et l'argent est très, très central, donc c'est quand même quelque chose qui change beaucoup, c'est qu'il n'y a tellement pas de protection sociale que, ouais, que l'argent de, est, est, est rapidement le centre de la vie. Quoi, comment se faire, euh, comment se faire euh, des sous là.
1: Ouais. D'accord Et du coup cette question de protection sociale Comment tu, comment tu la gères en vivant là-bas
0: bah, Nous on a Manu il a une assurance par son boulot enfin, L'équivalent de ce que nous on appellerait la sécurité sociale C'est une assurance euh, Qui coûte je crois 350 dollars par mois Et qui nous couvre tous les deux de Très bien Mais c'est, parce que, c'est parce que la fac L'université pour laquelle il travaille paye, On paye le, les, les deux tiers mais pour la plupart des gens, ouais, c'est le, le, en fait, la, 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 la sécurité sociale, comme nous on l'appelle, en France, euh, c'est attaché au boulot. Donc, ici, dès que tu t'as plus de boulot, tu t'as plus de. Donc, c'est sûr que pour nous, on est jeunes, en bonne santé, on a un boulot, donc, euh, donc on est protégé. Donc, on n'a pas ce sentiment de se dire. Euh... Il faut qu'on aille chez certains médecins par contre. Si, si, moi, le, quand ouais. je vais chez le médecin, ça me coûte 15 dollars, mais si je vais chez un autre médecin, c'est euh, 500 dollars. Donc tu as ton, ton réseau de médecins attitrés.
1: D'accord, ok. Ouais, je pense que c'est une, une question d'habitude après, parce que ça, ce système change beaucoup par rapport au système français. Hein.
0: Ouais, carrément.
1: Quoi. Ok. Et du coup, Boston, euh, c'est, c'est joli, parce que moi, je l'ai vu que pendant trois jours en hiver, donc j'ai pas trop aimé mes... Euh... Mais je sais pas, c'est une ville, tu sais que c'était une ville, une ville sympa quand même, au final.
0: Ouais, ben moi, c'est une ville où... Enfin, je, je j'ai vécu à Paris pendant un moment avant de venir ici, et euh, c'est, c'est un gros changement de vie, quoi. Il y, de, 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 y, y en a, mais il y a beaucoup moins d'offres culturelles, où c'est beaucoup plus tourné vers le sport. Euh, tout le monde court, fait du vélo. Euh, donc, c'est sûr que c'était, ça a aussi été un changement de vie, c'est pour ça que je, quand tu m'as posé la question du choc culturel, ce n'était pas tant un choc culturel qu'une adaptation. Quoi. On se dit, bon, euh, oui, on ne va pas aller à une exposition machin, mais on va aller, euh, on va aller courir 5 km euh, en sortant du boulot. C'est une ville sportive, c'est une ville où on est rapidement, euh, très rapidement à la mer, à la montagne. Donc c'est. Moi je me suis vachement à aller euh, randonner, camper. Euh, des choses que je ne faisais euh, jamais. Euh, Jamais, jamais, quand je vivais à Paris. Ouais.
1: ouais, c'est sûr, c'est plus compliqué.
0: Ouais, ou juste, tu ne penses même pas, quoi. tu ne te dis pas, je vais aller camper en Normandie. Quoi. Tu... <rire> c'est, pas,
1: c'est pas faux. <rire> c'est pas faux. D'accord. Et tu recommanderais du coup les gens euh, qui penseraient aller euh, voyager du coup, aux États-Unis, peut-être sur la côte Est, de, okay, de venir à, à Boston, euh, c'est une ville intéressante à faire
0: bah évidemment s'ils font la visite avec moi, ils la trouveront. Euh, <rire> euh, ouais, bah c'est une ville euh, au niveau, enfin, au niveau, je te dis, de l'offre culturelle, ça peut sembler un peu maigre, mais malgré tout, au niveau de, de c'est une ville qui se, qui se considère comme le berceau des États-Unis. Il euh, y a beaucoup de, 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 de vieux monuments, de, un centre-ville qui est très charmant. Enfin, pour, euh, pour des visiteurs, euh, pour des gens qui voyagent sur la côte est, c'est, c'est clairement une ville à voir. Quoi. En plus, si les gens restent, je sais pas. Ont 15 jours à passer sur la côte est et qui s'imaginent passer 10 jours à New York, s'ils viennent quelques jours à Boston, ça va les les calmer, ça va va les recentrer, ça va être bien. Et puis, c'est une ville où on mange bien, où quand il fait bon, c'est extrêmement agréable. Sinon, on s'équipe bien. (rire)
1: D'accord. Et du coup, tu as beaucoup de de Français, d'expatriés sur sur Boston
0: Euh, écoute, moi, j'en connais pas beaucoup. Euh, ouais. euh, je sais que le consulat dit qu'il y a entre 8 et 9 000 Français à, à Bruxelles.
1: D'accord. Oh. Okay. Euh,
0: en fait, je pense que les gens se connaissent quand ils ont des enfants ou quoi, parce qu'ils vont dans la... Enfin, je j'en sais rien. Euh, <rire> <rire> non, euh, moi j'ai rencontré, bah, par l'intermédiaire du blog, euh, une nana hyper sympa, Marie, euh, qui est une bonne copine. Euh, quelques personnes en fait qui viennent de Paris, qui s'installent et qui nous qui nous contactent, soit parce qu'ils connaissaient des amis d'amis à Paris, mais j'ai rencontré assez peu de Français finalement. Ouais.
1: D'accord. Donc ton cercle social c'est plutôt justement des, des Américains et des qui vivent sur Boston, plutôt ouais. que français.
0: Bah ouais, je dirais, euh, je sais pas, 80% d'Américains et 5% de Canadiens <rire> et, et après des Français.
1: D'accord. Non, je te demande ça, c'est, pas, c'est, c'est intéressant parce que as toujours des gens qui, qui vont vouloir se retrouver en en entre Français en étant étranger etc. Et du coup, tu t'es vraiment bien adapté, euh, bien intégré, on va dire, euh, avec les locaux, quoi.
0: Ouais, je ne suis pas du tout contre le fait de rencontrer les Français. Et d'ailleurs, quand, euh, quand je fais mes visites d'idées, euh, bon, c'est, c'est des Suisses, des Belges, euh, c'est des francophones, quoi, des Français, des, des Québécois, beaucoup. Mais c'est, c'est toujours euh, sympa de se rencontrer. Après, euh, c'est pas, je pense que ce n'est pas parce qu'on est Français qu'on a tout de suite un lien, euh, tu vois, euh, qu'on va bien s'entendre. Quoi. Euh, donc Moi, j'ai rencontré des gens, puis ça marchait plus ou moins bien. Mais, mais, voilà. mais depuis quelques mois, je suis contente. J'ai vraiment des bonnes copines, quoi.
1: <rire> ok, c'est cool. Et si tu devais euh, revenir trois ans en arrière, est-ce que tu ferais des choses différemment avec l'expérience que tu as
0: maintenant euh... Je sais pas. Euh... C'est, c'est, c'est fou comme question, je sais pas. Ouais. <rire> non, mais
1: est-ce que, peut-être est-ce que tu penses avoir fait des erreurs ou t'avoir perdu du temps à faire quelque chose ou...
0: Bah, par ouais. exemple, je pense que je me, euh, quand on a cherché un appart ici en arrivant au mois de janvier, on, a, on s'est vraiment précipité sur, sur le premier appart qui nous a accepté. Ouais. Euh, il se trouve qu'il n'était pas si bien que ça, et quoi, du coup, on a été obligé de déménager euh, au, au bout de six mois. Et on, aux États-Unis, normalement, tu n'as pas le droit de casser ton bail, donc ça nous a coûté un peu de sous. Euh, donc ouais, on s'est un peu précipité dans l'idée. On va absolument. Euh, faut, on était pressé de se trouver quelque chose, et c'est vrai qu'on a. On n'a pas pris le temps pour l'appart. Après, euh, je suis contente d'avoir euh, beaucoup voyagé aux États-Unis et j'ai envie encore que ça continue. Donc ça, euh, de voyager aussi bien dans la région de Boston qu'un peu partout.
1: Ouais,
0: euh, ouais d'avoir rencontré des Américains. J'sais, ouais, je ne sais pas. Je suis plutôt. Ouais, c'est plutôt les débuts, mais je me dis, bon, c'est des erreurs de, de, de gens qui arrivent. Tout le monde fait des erreurs en arrivant, je pense.
1: Ouais. D'accord. Oui, j'ai vu sur ton blog que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé aux états unis du coup, parce que t'as, quand on va dessus, euh, tu as au Nouvelle-Angleterre, après tu as trip USA et du coup, là, on voit que tu es allé un peu partout, tu as des City Guides sur énormément de villes aussi. Euh, du coup, tu as un profit durant ces trois ans pour, pour voyager un maximum. Hein.
0: Oui, bah, c'est vrai que d'avoir fait les guides verts, ça m'a aussi, euh, ça a aussi boosté le truc. En fait, en arrivant, on s'était dit qu'on voulait euh, faire euh, un week-end par mois ailleurs qu'à Boston et c'est vrai que ce qui est bien avec Boston c'est qu'on on est rapidement enfin il y a toute cette magnifique région de la Nouvelle-Angleterre qui, qui a découvrir parce que je sais que j'avais, j'ai une copine qui est à Miami elle me dit bon bah, dans un cercle de trois heures c'est un peu toujours pareil autour de Miami ouais. euh, donc ici on a la chance que ce soit assez varié et après ouais euh, le premier été en fait on a des copains qui nous, de France qui nous ont rejoints et on a fait un road trip euh, le road trip classique euh, de San Francisco, euh, le Grand Canyon, euh, enfin, un super road trip dans l'ouest. Et après, en fait, on, a, on, a, on a tellement adoré, on a tellement vraiment halluciné des paysages américains qu'on essaie de. On part deux semaines tous les ans, euh, deux, trois semaines. quoi.
1: D'accord. Et du coup, ce serait quoi un peu tes. Pas ton top, mais on va dire des choses que tu as préférées euh, découvrir aux États-Unis
0: euh, bah le Grand Canyon, typiquement, euh, c'était la grosse claque. Quoi, quand j'ai, quand, en voyant la, l'immensité de ce canyon absolument incroyable et les couleurs rouges, c'est, 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 vraiment, c'est ça je le recommande à tout le monde d'aller, d'aller au Grand Canyon, d'y ouais. passer du temps et d'aller marcher et tout ça. Euh, après, j'ai vachement bien aimé euh, dans le genre euh, plus montagne et. et isolement. Le... À la fois le Montana et le Colorado, c'est des états qui se ressemblent vachement. Le Montana, c'est au nord, ça touche le Canada. Le parc de glaciers, c'était magnifique parce qu'on était isolé et des hautes montagnes sublimes. Et après, moi, j'ai... J'ai... j'adore le Colorado et j'ai envie d'y passer plus de temps. Enfin,
1: D'accord. Donc... <rire> tu vas peut-être pouvoir déménager là-bas un jour <rire> <rire>
0: peut-être <rire>
1: c'est non, mais... bah, tout le monde apparemment est assez enfin euh, le, le peu de gens que j'ai qui m'ont parlé de Colorado m'ont dit que c'était vraiment un coin magnifique euh, des États-Unis euh, pour y vivre quoi Donc, euh... ouais ça
0: ouais. Pas,
1: quoi. ouais non mais ça, exemple, c'est, c'est c'est magnifique et c'est, c'est beaucoup c'est tranquille quoi apparemment c'est T'as, t'as juste, t'as, c'est quoi la grande ville du Colorado c'est... Il
0: y a Denver, Boulder, hein, c'est tout. Il n'y a, ouais, voilà, a,
1: a pas non plus de grande métropole euh, là-bas. D'accord. Et, euh, et du coup, ton blog, parce qu'on en a parlé un petit peu, donc, qui a un nom assez spécial.
0: <rire> Le blog de Mathilde
1: alors ah le blog de Mathilde. Alors est-ce que tu comment tu le C'est Mathilde avec 2 A, 2 I et 2 E, c'est ça.
0: Ouais, dans le en fait, j'avais quand j'ai ouvert mon blog, franchement en toutes mes simplicités euh, la plus totale euh... Euh, quand j'habitais encore en France, je ne savais pas quel nom lui donner. En fait, au tout départ, j'avais appelé euh, le trou blog de Mathilde. Genre, je, genre, je vais dire la vérité Je ne sais pas pourquoi j'ai doublé les voyelles. Ça fait vraiment... Euh, j'ai 17 ans et j'ai un compte Caramel. Et en fait, je ne voulais pas faire un nom... Euh, de toute façon, je ne savais pas que ça allait devenir un blog de voyage. Je n'avais pas de plan prédéfini sur ce que ça allait devenir. Et euh, donc, je n'ai pas de nom mignon... Euh, genre je sais pas sur la route euh, en sac à dos, enfin j'ai, j'ai, pas de, j'ai pas de nom comme ça mais euh, donc c'est, c'est juste très bêtement le, maintenant le blog de Mathilde ouais. alors qu'en non, plus mais... c'est assez faux puisque Manu euh, travaille beaucoup dessus aussi
1: le pauvre, il a juste sa petite photo dans, dans la page à propos et puis,
0: euh... <rire> et puis il dégage, non en fait il fait quand même toutes les photos ah ouais c'est, c'est lui qui fait les bah, en fait quand c'est moi qui l'ai fait ça se voit c'est, c'est, c'est moins bien
1: D'accord, ok. Donc moi voilà, moi je t'ai, je t'ai découvert à mon blog que je trouve, je te l'ai dit avant qu'on se parle, vraiment euh, à la fois beau et ergonomique, avec beaucoup 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 d'infos euh, pour les personnes qui veulent voyager ou s'installer aux états unis euh, Et du coup tu vas continuer toi à, à bosser dessus, à l'alimenter. C'est quoi un petit peu le, le projet avec le blog
0: Ouais, ben... Là, j'ai une liste, je ne sais pas, de j'ai 50 articles que je pourrais écrire sur soit des voyages que j'ai déjà fait, soit des choses sur Boston. Ouais, je vais... c'est, un... C'est, un... c'est un hobby euh, prenant et... et intéressant. et C'est vrai que ça marche bien, il y a des... beaucoup de retours positifs et tout, donc c'est assez grisant, quoi. ça donne envie de continuer. Et tout.
1: En plus, ça t'a permis de, d'avoir des jobs quand même, au niveau des guides, etc., même du yoga. Enfin.
0: Ouais, 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 c'est vrai que c'est ça, c'était le truc inattendu.
1: Ouais. D'accord. Donc, quand tu l'as créé, tu pensais pas du tout à, à ce genre de choses-là. Non. <rire>
0: non. J'avais envie de faire rire mes copains, euh, tenir au courant la famille de ce qu'on faisait et. Je, je pense que j'ai enlevé ces articles, j'avais quand même des articles où je montrais, je me suis acheté des chaussons, euh, <rire> C'était vraiment. il n'y avait pas de plan, euh, justement, euh, sac à dos et machin, Non, c'était vraiment, euh, et après les voyages sont arrivés, et, euh, et, et ça, c'est vrai que c'est, j'ai vu que ça intéressait les gens, les gens venaient poser des questions, et comment tu as fait, combien ça coûte, et machin, donc, ouais. mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de plan, quoi, donc... Euh, pas
1: d'accord. d'accord, alors ça, ça commence souvent comme ça, hein. <rire> Non, mais c'est marrant. Euh, ok, et du coup, euh, pour toutes les personnes qui vont écouter et qui, qui aimeraient s'installer aux États-Unis, est-ce que tu aurais des conseils à, à leur donner euh, pour réussir leur expatriation, leur installation euh, aux États-Unis
0: Honnêtement, je reçois souvent ce genre de ouais. Euh, ça dépend à quel stade les gens en sont, parce que s'ils si en sont à juste euh, ce que souvent je reçois, j'ai 18 ans, je suis euh, coiffeur ou je suis n'importe quoi et je voudrais venir aux états unis c'est de repenser à son projet euh, à deux fois parce que c'est très compliqué de s'expatrier. Ouais. En fait, il faut le, le, la façon, enfin, nous, la façon par laquelle on est passé, c'est de trouver un boulot très qualifié et très précis en fait. Euh, je pense que moi la plupart des gens que je connais ici c'est ça en fait, c'est ce soit des gens qui sont, euh, qui sont ingénieurs mais dans un domaine très particulier ou chercheurs euh, dans des niches quoi et, et voilà et après c'est, des, c'est, des, c'est, c'est les entreprises ou les universités qui sponsorisent le visa donc, euh, donc ouais de chercher, de, de chercher hein, ce, ce genre de boulot donc c'est vrai que si, on pas, si au départ on n'a pas euh, ce boulot là, bah, je ne sais vraiment pas comment on peut faire il euh, y a sûrement des sites qui l'expliquent mieux que moi mais c'est pour ça que je, je, je donne pas trop de conseils parce qu'en fait, je, quand, quand on en est juste au point de chercher un visa, je, je peux pas trop aider. Quoi. Après, ouais. Si c'est des gens qui ont déjà un visa et qui sont sur le point de partir, ouais, on peut, je peux plus donner des conseils comme aller chez le coiffeur avant de partir car les coiffeurs ne sont pas super ici. Enfin, tu vois, c'est, c'est, pas du, c'est pas du conseil ou euh, euh, ayez de D'accord. l'argent d'avance. Quoi, pour. Euh, les
1: ok, pourquoi pas, c'est des conseils. Hein.
0: Mais... C'est un, ouais, c'est, pas, c'est un peu mieux, je ne réponds pas très bien à ta question.
1: <rire> non, mais voilà, pour, comme tu dis, voilà, la personne qui a, qui a son visa et qui, voilà, dans deux mois, il débarque aux états unis euh, peut-être des, des, des choses euh, pour faciliter son, son intégration, euh, son arrivée, etc. Est-ce qu'il y a des, des choses... Euh à savoir ou pas, ça se trouve il y en a pas, hein. Tu n'as pas de conseil et ça marche, mais s'il y a des C'est choses.
0: C'est à... un peu le conseil général de la vie, mais ça fait un peu euh, genre, je... <rire> <rire> mais je dirais garder l'esprit ouvert et euh, et ne pas s'attendre, euh, ouais, de, de s'attendre à de rien, de s'attendre à rien du tout, quoi, de, de voir comment ça va se passer, quoi. C'est un peu le conseil général de la vie. Euh, en fait, le conseil très, matérialiste, très matériel, c'est d'avoir une grosse somme d'argent de côté au départ, parce que ça va coûter cher au début. Quoi. Ça, ouais. euh... ah, c'est pour ça que le mariage est assez utile juste avant de se marier, de, de partir euh, pour, que la, pour que la famille aide justement à cette installation. Non, mais le, le, sans rire, c'est vrai qu'au début, quand on arrive et qu'il faut euh, aligner 2-3 euh, mois de loyer, euh, acheter des meubles, euh, et, bah, c'est, ça fait cher. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est, c'est sûr, en plus, euh, les loyers, dépendant où tu vis, les loyers peuvent être assez élevés. Euh... ouais dans les villes américaines, enfin voilà, Donc, tu vas à New York, Los Angeles, San Francisco, Boston. Je connais pas les prix, mais je sais que je dire, ouais, ça, assez... ça doit pas être donné, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est aussi de l'ordre du, du cher, quoi. Après, je ouais. sais qu'il y a des, des gens qui arrivent et leur boîte paye tout, mais dans le cas de la recherche, euh, faut se débrouiller, quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Okay. ok. Et du coup, c'est quoi le, le futur pour toi là pour l'année qui vient euh, C'est quoi tes projets C'est de rester avec ces trois activités là C'est d'en développer de, de faire autre chose ou euh...
0: Ouais, ben, écoute, euh, mes projets en général, c'est qu'est-ce que je fais le week-end prochain c'est, c'est... <rire> <rire> c'est, Souvent, ça se résume à ça. Avec qui je vais aller voir un verre ce soir c'est plutôt, c'est plutôt ça. Donc, je ne suis pas très bonne pour la planification, euh, <rire> mais je pense que là, euh, dans les mois à venir, ça va être euh, continuer ces trois activités et, bien, et tout bien faire. Quoi. Tout bien faire, avancer tout en même temps. Quoi des bons cours de yoga, euh, bien écrire et, et, et rendre les gens contents qui font les gens qui font les visites avec moi quoi.
1: D'accord. Bah, tu m'as l'air plutôt heureuse en tout cas de faire tout ça.
0: Ouais, j'aime bien. <rire> <rire> Donc, comme c'est moi qui ai choisi de le faire, si, si ce serait mazo de pas aimer quoi, sinon j'arrêterais euh, un, ou l'autre chose. Quoi.
1: <rire> ah ouais, bah, c'est sûr. Ok, bon, bah, ça me semble bien. Pour tous ceux qui écoutent et qui veulent aller à Boston, euh, j'espère qu'ils t'enverront un petit mail. N'hésitez pas. Vous aurez <rire> une, une jolie visite de Mathilde. Euh, et puis nous, on va arrivé à la fin de l'interview. Du coup, je vais te, te remercier beaucoup du temps que tu m'as accordé ouais. aujourd'hui.
0: Merci à toi d'avoir pensé à moi.
1: <rire> et puis, euh, puis, bon, moi, si je viens à Boston, je t'écrirai. Et puis sinon, on, on se retrouve bientôt.
0: Ça marche. Merci, Mickaël.
1: <rire> merci, à bientôt. Ciao.
0: Ciao.
1: Et voilà, l'interview avec Mathilde est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous donner des idées pour partir aux états unis Merci beaucoup à elle d'avoir participé au podcast et merci à vous d'avoir écouté, encore une fois. La semaine prochaine... En fait, on va parler de comment devenir prof de français, comment enseigner le français à l'étranger. Donc, euh, j'ai rencontré en Colombie euh, Olivia, donc une, une fille super sympa qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup travaillé à l'étranger en tant que, que prof de français. Donc, elle va nous raconter toute son histoire et tous ses conseils euh, la semaine prochaine. Merci à vous et puis à bientôt.
0: Ciao.